0: BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
1: Affaire suivante numéro 231, soyez les bienvenus. C'est la surprise de la semaine. L'enquête sur la mort de Delphine jubila va être rouverte quelques mois, quelques semaines seulement après avoir été clôturée. La justice veut faire le clair sur de nouveaux éléments. Une écoute téléphonique, un témoignage, mais aussi la vision d'un médium. Tout cela est-il bien sérieux On va le décrypter
2: dans un instant. Mmh. Au sommaire également, une affaire sans preuve, sans aveu, sans témoin, sans mobile, une espèce d'ovni judiciaire. François Darcy, c'est son nom, a été condamné pour le meurtre de sa femme en 2012 avec un scénario machiavélique. Il se serait, écoutez bien, tiré lui-même une balle dans le dos avec une carabine on revient dans un instant sur cette affaire bien mystérieuse.
1: Et puis on va vous emmener dans les secrets de Véronique Lardet, Cette femme s'est donnée la mort au premier jour de son procès dans sa cellule. C'était en octobre 2016. Elle est partie avec tous ses secrets. Était-elle à la fois une menteuse, une empoisonneuse et une tueuse Machiavel au féminin, ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
2: Et affaire suivante, c'est tout de suite.
1: C'est la surprise de la semaine. L'enquête sur la mort de Delphine Jubilard va donc être rouverte. La cour d'appel de Toulouse a estimé <coughs> jeudi que les nouveaux éléments qui ont surgi dans le dossier méritaient d'être fouillés, quitte à repousser le procès de Cédric Jubilard, soupçonné du meurtre de sa femme. De nouveaux éléments qui apparaissent, et qui apparaissent donc crédibles. D'abord, une conversation téléphonique entre un détenu et sa mère, mais aussi, plus surprenant, les visions d'un médium. On va décrypter tout cela avec nos invités, mais d'abord, l'effet de la semaine avec Elisa trane
3: il va y avoir de nouveaux actes d'enquête, à commencer par des auditions de témoins. D'abord, un ancien co de Cédric Jubilard et sa mère, avec laquelle il a entretenu une conversation téléphonique, enregistrée par les services pénitentiaires le 22 novembre dernier. Au bout du fil, sa mère lui apprend que le mari de l'infirmière disparue il y a trois ans va être jugé.
4: Jubilard va passer aux assises.
1: Quand 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 Normalement, en novembre. Mais il n'y a pas de preuves, donc ciao, s'il savait. Sébastien, Mathieu, Sofiane, ils ne les connaissent pas. Et voilà, ciao pas de preuves. Allez hop
3: On ignore l'identité et le rôle exact de ces personnes, mais la coïncidence des prénoms est troublante. Il se trouve que ces trois prénoms, on les retrouve dans la procédure Cédric Jubilard. On les retrouve comme correspondant à des prénoms d'amis de
4: Cédric Jubilard. L'un d'entre eux a même été un temps soupçonné d'avoir
3: prêté sa voiture à Cédric Jubilard pour transporter le corps de Delphine. Finalement, cette piste a été complètement refermée. Un autre témoin doit être entendu. Il s'agit d'un homme qui a joint les gendarmes à plusieurs reprises expliquant avoir des informations sur l'affaire Jubilard. Enfin, les dires d'une médium pourraient faire l'objet de vérifications. Cette voyante a transmis dès 2022 aux enquêteurs une lettre dans laquelle elle explique être en contact avec le corps de Delphine Jubilard. Selon ces flashs, la mère de famille aurait été séquestrée dans une ferme de Cagnac-les-Mines plus précisément dans une pièce froide d'un bâtiment désaffecté. Elle y serait morte de froid et de peur.
1: L'enquête va donc repartir. Et pour essayer de nous éclairer sur tout cela, Brice Vidal, l'un des meilleurs connaisseurs de cette affaire, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes rédacteur en chef à 100% radio. Et puis le regard de Randall Scherdorfer, merci beaucoup d'être là. Vous êtes avocat pénaliste, auteur notamment du livre itinéraire d'un avocat hors norme. Vous étiez venu nous en parler sur ce plateau. Merci d'être là. D'abord, une question à vous, avocat. Demander un complément d'information, rouvrir une enquête qui a été clôturée quelques semaines avant, est-ce qu'on est dans le cadre de, si ce n'est l'inédit, de l'exceptionnel
0: C'est pas de l'inédit, mais c'est très exceptionnel. Euh, ça arrive dans, dans certains dossiers, notamment, dont la culpabilité peut être très contestée, euh, mais c'est véritablement quelque chose de très singulier. En général, quand il y a une clôture du dossier, on a un délai pour faire des observations, y compris si on veut demander des actes complémentaires, euh, avant d'avoir ce qu'on appelle l'ordonnance de mise en accusation, c'est ce qu'on fait, que ce soit l'accusation ou la défense, le juge d'instruction nous demande. Euh, après l'ordonnance de mise en accusation, c'est extrêmement rare.
1: Si c'est très rare, on se dit, et c'est ce qu'on se dit avec Dominique, c'est qu'il y a des éléments de poids. On n'est pas sûr de pouvoir dire ça, c'est ça qu'on voudrait comprendre avec vous Brice. Il y a d'abord une conversation téléphonique, on l'évoquait à l'instant avec Elisa, entre un détenu et sa mère. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte de cet entretien téléphonique qu'il y a et surtout s'il est crédible
5: c'est un entretien enregistré à un parloir, à la centrale de l'Admesan. Donc ça, c'est classique, hein, des enregistrements en prison. Et euh, effectivement, l'affaire Jubilard est évoquée euh, avec donc un détenu, Salem, qui a passé un temps de détention provisoire à la prison de Seyss avec euh, Cédric ouais. Jubilard et qui laisse entendre que euh, eh bien, les juges d'instruction, les enquêteurs, euh, n'auraient pas certaines informations. Voilà. Alors, il évoque à... trois noms, des noms qui sont déjà connus
1: des voilà, enquêteurs. En, fait,
5: hein. en fait, les trois noms sont déjà connus du dossier. Il n'y a pas vraiment de mystère, donc il faudrait pas, il faut être prudent, mais il faudrait pas que la montagne accouche d'une souris. Et c'est probablement ce qui pourrait se passer dans ce complément d'information. Alors qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, le, la pénitentiaire prévient le parquet de Toulouse, qui lui-même prévient le parquet général, qui a le pilotage de mmh. l'accusation dans ce dans ce cadre-là. Et on est obligé. Clairement, la justice est obligée d'ouvrir ou de, de, de demander un supplément d'information, parce que si elle ne le fait pas et que cette information fuite, c'est une porte ouverte où, éventuellement, la défense, certains médias pourraient dire « Mais regardez, vous voyez, c'est une instruction qui est menée à charge. Quand il y a des nouveaux éléments, on ne les étudie pas. » Donc, c'est une façon de fermer une nouvelle porte pour être sûr que cette euh, affaire, aux assises, si elle y va, eh bien, toutes les portes Fermables ont été fermés. Question à tous
2: les deux, Brice Randall Scherderfer. Est-ce que c'est pas le la chambre de l'instruction qui finalement se dit on va se couvrir parce que si cette affaire arrive à l'audience et qu'on nous balance ça à la figure en pleine audience, euh, on va se couvrir et on va faire le job, on va vérifier euh, ce qu'on a déjà vérifié.
0: Alors vous savez, Dominique, et vous le savez par expérience, aux assises, tout est possible. Un dossier peut basculer en trois minutes une porte qui n'est pas fermée, qui s'ouvre, qui percute des jurés, et ça peut être l'acquittement là où personne ne l'attendait. Ça arrive parfois. Là, dans cette affaire-là, faut pas oublier qu'il y a déjà beaucoup d'inconnus. Il n'y a pas de corps. Donc, répondre à la question comment Delphine Jubilard a-t-elle été tuée, c'est déjà compliqué. Euh, où est son corps A-t-elle été réellement tuée Est-ce un accident ou pas Ça fait déjà des questions très compliquées auxquelles il va falloir répondre avec certitude. On peut pas condamner quelqu'un pour un homicide, si on n'est même pas déjà certain de la cause de la mort. Mmh. Donc il y a déjà tellement d'incertitudes qui sont complexes pour les transformer en certitudes en termes d'accusation, pour des jurés, que si vous rajoutez en plus d'autres incertitudes et d'autres possibles, ça devient une catastrophe pour l'accusation. Donc il faut fermer les portes au maximum de ce qu'on peut faire. On l'a vécu récemment dans l'affaire Zepeda. Donc je pense qu'effectivement ce que fait la Chambre de l'instruction, c'est de dire, attention danger pour l'audience de la Cour d'assises, euh... On va évacuer le problème du codétenu détenu des déclarations. On va les vérifier. Comme ça, on pourra pas nous reprocher de pas l'avoir fait. On va vérifier les autres éléments qui nous sont apportés. Et comme ça, tout aura été vérifié de ce qui est matériellement possible de vérifier. Et
5: ce qui est, est, est évident, c'est que euh, s'il n'y avait pas eu cette affaire de l'Anne-Mesan, il y aurait pas eu de demande de supplément d'information de la part du parquet général. Alors ça, c'est intéressant. C'est le déclencheur, c'est ça. Après, il faut un pack en rajoutant des choses qui sont assez peu crédibles quand on le pense oui, quand on pense qu'on va, qu va vérifier une femme qui affirme avoir eu des flashs récurrents de euh, qu'est-ce qui est devenu Delphine, voilà, on nage quand même dans une forme de surréalisme. Voilà, ce n'est pas Twin Peaks, quoi, comment cette affaire. Met, reste, on Il faut rester femme. sur des charges sérieuses. Là, on est quand même un petit peu à côté. De... Brice,
2: comment est-ce qu'on arrive à cette femme, cette
5: médium Racontez. Elle se signale auprès, euh, auprès des, des autorités. Elle a vu quoi Je ne Mais... peux pas vous répondre ce qu'elle a vu. Il faudra lui demander. Ce -ce qu qu a quand même... Mais en tout cas, c'est effectivement une femme qui affirme avoir eu des flashs. Ça, c'est fascinant. Et quand euh... même sur quelque chose qui n'est euh, euh... pas franchement sur des, 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 des charges, tous... des indices sérieux. Quoi. Vous
1: mettez les yeux au ciel comme nous tous, parce qu'on ouais. dit euh, à quel moment on prend ça au sérieux. Euh, ça arrive dans d'autres dossiers, parce que dans une affaire que vous avez connue et dont on a beaucoup parlé, qui est l'affaire Daval, il y a eu une médium aussi qui était, pardon, alors on se moque, mais qui n'était pas si loin que ça de la réalité.
0: D'abord, je ne me moque pas.
1: C'était nous, vous le prenez pour moi
0: Non mais d'abord je ne me moque pas Et je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai fait des recherches et de, je, je le savais avant pour être Un, un passionné des histoires qu'a raconté Pierre Belmar J'ai trouvé euh, De façon contemporaine, hein, cinq affaires euh, Résolues, notamment aux états unis Intégralement résolues par des médiums Il y a des choses qu'on comprend pas Il y a des choses qu'on connaît pas Vous parlez de l'affaire Daval, Monsieur Godin, vous avez raison Il y a eu plusieurs médiums qui se sont manifestés Mais il y a eu une médium particulièrement, qui m'avait moins interpellé. J'avais d'ailleurs transmis son courrier au juge d'instruction. Elle ciblait euh, le bois des moulins, en termes de, 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 de découverte de corps. C'est là où on a découvert le corps mmh. d'Alexia, avant qu'on découvre le corps d'Alexia. Euh, et elle m'avait interpellé parce qu'elle disait, attention, euh, elle n'a pas mangé de raclette. Et je savais que dans le bol alimentaire, il n'y avait pas de raclette. Donc... Elle savait des choses ou elle sentait des choses. C'est pas, c'est pas rationnel. On n'est pas dans. La... Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Oui, c'est surnaturel. On peut appeler ça comme ça. Mais je vous le dis, dans l'histoire judiciaire, de façon très sérieuse et euh, de façon <coughs> inexplicable, on a euh, certaines personnes qui ont résolu des affaires. Je ne sais pas. Hein, pour ce complément d'information, ce serait. Euh, on verra ce qu'il donnera. D'ailleurs, je sais que cette ferme était déjà ciblée, que les enquêteurs n'avaient pas, pas pu la perquisitionner, il me semble.
5: Il y a des vérifications. Que été opérés en, il, y a, il y a un an à peu près.
0: Mais je comprends. Déjà. La décision de la Chambre de l'Instruction, vous avez raison, c'est quand même pas anodin. Il faut y aller. Si on n'y va pas, on passe à côté. Et ça, vous n'empêcherez jamais des jurés de se dire, si on n'a pas fait les investigations, c'est quand même étrange.
5: De toute façon, il y a une entrée dans le dossier, sur les médiums. Donc, il y a des choses qui ont été fermées aussi à ce niveau-là, et ça depuis plusieurs mois par la section de recherche de Toulouse. Donc, il y a une entrée dans le dossier, voilà. Ils veulent le vérifier, vérifions-le. Mais des médiums, je pense qu'il y a à peu près euh, un tas de paperasses comme ça au parquet de Toulouse et, et à la section de recherche, de médiums affirmant savoir des choses et qui euh, ne oui, savent rien.
0: Comme nous, on avait dans le dossier d'avalte ouais,
2: Je vous disais tout à l'heure, dans, dans l'affaire des disparus de Mourmelon, hein, l'affaire Pierre Chanal, eh bien, il y avait un, un... voyant Régis Gattier, qui avait été mandaté par la section de recherche, par le parquet officiellement Ça dans l'enquête, avec euh, avec une demande de faire des recherches. Euh, C'était il y a 30 ans, hein, c'est il y a 30 ans. Mais de toute façon, il faut jamais se moquer. Ni de rien,
0: ni de personne. Non, non c'est pour ça que je dis, je ne me moque pas ouais. du tout. Il y a des choses que je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est pas rationnel, c'est pas scientifique, mais tout n'est pas rationnel et scientifique dans, dans, dans la vie. Et il y a des mmh. choses qui nous dépassent. Moi, je pense que voilà, ça mérite qu'on vérifie. Il y a des choses, tant mieux. Il n'y a rien euh, dont acte. Et puis voilà. Brice,
1: vous qui suivez cette affaire de près, qui avez aussi le ressenti un peu local, euh, est-ce que tout ça alimente l'idée que dans cette affaire, on manque de
5: matière et que du coup, on cherche aussi tout ce qui est possible Ouvrir un supplément d'information alors que l'enquête est close, vous l'avez dit au début, c'est assez rare. Donc bien sûr que ça, euh, on entend ça et là, ben, ce dossier est vide. Vous voyez, ils sont encore en train de chercher. Mais euh, attention, euh, ouvrir un supplément d'information, ça veut dire vérifier encore des choses. Ça veut dire que finalement, l'instruction elle est bien menée à charge et à décharge. charges. Il peut pas y avoir les deux discours. On peut pas dire le dossier est vide et euh, regardez euh, c'est instruit uniquement à charge. Là, on voit bien que quand il y a une question, eh bien. Euh, l'autorité judiciaire va vouloir quand même la vérifier et vérifier ce qu'il en est. Dans les autres éléments, on a parlé du
1: médium, on a parlé de cette écoute de, de détenus. Il y a aussi un, un témoignage, c'est ça
5: Il y a quatre vérifications en tout. Quatre vérifications, deux qui ont été signalées euh, au parquet général. Donc, le parquet général a demandé ces vérifications. Donc, il y a effectivement cette dame et, euh, et ses visions. Oui. Euh, il y a un témoignage qui mérite d'être vérifié. Il y a le point de départ qui est euh, l'écoute de l'Anne-Mesan, on va l'appeler comme ça. Et puis il y a un quatrième euh, élément qui a été cette fois demandé par la Défense et qui est la vérification de cette ferme, euh, la Soulier. Donc je crois que vous avez évoqué euh, oui, l'existence euh, juste avant. Ça pose une question ce
1: complément d'information, euh, c'est le statut de Cédric Jubilard. Il est en prison depuis le 18 juin 2021. On a le droit, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de l'avocat que vous êtes, à trois ans de détention provisoire
0: Avec lui plus. Avec une prolongation exceptionnelle d'un an qui peut être ordonnée. Euh, S'il y a des euh, nouveaux éléments dans l'enquête. Un
2: an et deux fois quatre mois.
0: Un an et deux fois quatre mois, ce qui fait qu'on est largement dans les délais du temps de détention, ce qui n'exclut pas que la défense peut systématiquement refaire des demandes de mise en liberté. Mais en tout cas, d'un point de vue du temps de détention, on est dans la durée légale. Ça veut dire défense. près
2: de cinq ans de ouais, détention provisoire possible.
0: C'est extrêmement long en France. Contrairement à ce qu'on pense, il y a le principe, mais après, il y a toutes les exceptions dérogatoires. Et Dominique Rizet a raison, jusqu'à 5 ans.
1: Mais là dans le cadre de ce qu'on vient d'évoquer qu'il faut vérifier mais qui est pas d'une crédibilité folle, il y a un C'est suffisant
0: Il y a un délai. Pour avoir un délai une dérogation et repousser, un délai a été donné par la chambre de l'instruction au juge d'instruction, aux deux juges d'instruction que saisis, c'est je crois jusqu'au 4 avril. C'est-à-dire qu'ils ont jusqu'au 4 avril pour faire les commissions rogatoires qui enfin qui sont déjà ordonnées par la chambre de l'instruction, mmh. diriger ces commissions rogatoires et renvoyer ces résultats ensuite à la chambre de l'instruction. Donc il y a un délai. Le
5: procès, il aurait il se profile quand maintenant 2025, s'il si a lieu, si la Chambre de l'Instruction acte d'un renvoi de Cédric Jubilard devant une cour d'assises, celle du Tarn, ce sera probablement en 2025. Aujourd'hui, la fenêtre de 2024, avec ce supplément d'informations, ça paraît impossible.
2: Est-ce que Bruce, vous qui connaissez, Brice, vous qui
5: connaissez bien l'affaire, est-ce qu'on est qu pourrait l'imaginer, sortir de prison en
2: attendant d'être jugé, comparaître hein, libre devant la cour d'assises Est-ce qu'on pourrait imaginer
5: ça on peut l'imaginer, je pense que la justice ne l'imagine pas ainsi, aujourd'hui. Je pense qu'ils veulent, euh, en tout cas ils l'ont prouvé euh, avec des multiples refus de, des demandes de libération qui avaient été formulées. Euh, elle voudrait avoir Cédric Jubilard euh, en détention, comparaissant devant la Cour d'assises du Tarn. Alors, rien n'est exclu. Effectivement, il faut que ce euh, l'OMA, l'OMA, donc l'ordonnance de mise en accusation, soit euh, euh, verrouillée avant le 18 juin de cette année, pour être euh, pour qu'il n'y ait possibilité de, oui, oui. pas de possibilité d'une remise en liberté.
0: Voilà, c'est un, un peu ça. Disons que on se sert un peu de la détention provisoire comme une pré-culpabilité, une pré-peine. Dans d'autres affaires, il y a des gens qui sont remis en liberté. J'ai quelqu'un qui a été condamné à 23 ans, qui a été remis en liberté il y a à peu près un mois. Euh, présumé innocent, et puis euh, il sera rejugé en appel, alors que pourtant il a été condamné à 23 ans. Les affaires sensibles. Jubilard, c'est une affaire sensible. Dès que c'est médiatique, c'est sensible, c'est suivi. Euh, on va se servir de la détention provisoire comme euh, une impression de culpabilité. Vous imaginez si Cédric Jubilard arrive libre à son procès Ça change tout. Ça, évidemment que la configuration n'est plus du tout la même. Vous êtes beaucoup plus présumé innocent quand vous êtes libre que quand vous êtes détenu. Parce que vous n'empêcherez jamais personne de penser que si plusieurs magistrats euh, ont à plusieurs reprises maintenu en détention une personne, on maintient pas en détention une personne qui est innocente. C'est très primaire comme réflexe primal, mais c'est une réalité. Et c'est très dur pour nous, avocats de la Défense, quand on a un détenu qui revendique son innocence et qui est détenu, de casser cette image de la détention et d'expliquer à des jurés de cour d'assises que on s'est quand même trompé en le maintenant en détention. Donc le travail est beaucoup plus difficile pour la Défense quand on a un prévenu qui est mmh. détenu. Ce qui va être le cas dans, dans ce dossier-là.
1: Passionnant. Merci beaucoup à vous deux d'aimer sur le plateau d'accompagnement. Merci pour votre invitation continuer à suivre évidemment Merci. cette affaire de près. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. On va évoquer une affaire qui a 12 ans, très précisément dans, dans quelques jours. L'affaire François Darcy, un homme condamné pour le meurtre de sa femme en 2012, avec une mise en scène qui semble très élaborée puisqu'il se serait tiré lui-même une balle dans le dos pour s'offrir une forme d'alibi. On va vous raconter tout ça dans un instant. 13h22, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'affaires suivantes. Cela fera 12 ans dans quelques jours, très exactement, que François Darcy est passé de mari aimant à tueur machiavélique. François Darcy a été condamné à deux reprises pour le meurtre de sa femme, Sylvie. C'était le 26 février 2012. Un meurtre sans preuve, sans témoin et sans aveu, un meurtre très étudié. Car François Darcy, selon la justice, a poussé la mise en scène très très loin. Il s'est lui-même tiré dessus dans le dos au niveau de l'épaule droite. Impossible, clame son avocat. François Darcy assure qu'il est innocent. Alors que s'est-il passé durant cette soirée de l'hiver 2012 sur le parking des ruines de l'abbaye royale de la Vallée de Chevreuse Tous les détails avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette affaire avec Elisa Tranin.
3: Cela aurait dû être un week-end magnifique, dix ans de mariage à fêter, un bon restaurant, un hôtel de charme. François et Sylvie Darcy avaient besoin de se retrouver, d'oublier un peu le quotidien, les 80 000 euros de dette et une infidélité récente. Pour cette parenthèse enchantée, ils ont choisi la vallée de Chevreuse. Décor parfait pour une fin macabre. Il est environ 23h, le dimanche 12 février 2012, quand la voiture du couple est découverte en feu sur un parking boisé. À l'intérieur, le corps de Sylvie est déjà calciné. François, lui, est retrouvé un peu plus loin, sonné par une blessure par balle à l'arrière de l'épaule. Aux enquêteurs, il raconte avoir quitté la route pour soulager une envie pressante quand ils ont été agressés. Mais plusieurs éléments mettent à mal ce récit. Le mari porte des traces de poudre et d'un accélérateur de feu, et il vient justement d'acheter une combinaison inifugée. Dans son atelier, cet amateur de tir accumule les armes et confectionne lui-même ses munitions. Enfin, les gendarmes découvrent une relation bancale, lassée par l'attitude de son mari et ses dettes, Sylvie envisageait de divorcer. À deux reprises, en 2016 et en 2018, la justice retiendra ce scénario. François Darcy aurait tué sa femme pour toucher l'assurance-vie de la défunte. Lui a toujours clamé son innocence, L'arme avec laquelle il se serait tiré une balle dans le dos n'a jamais été retrouvée.
1: La justice est passée, mais les questions... Sont on va essayer d'y voir clair avec nos invités. Oh, Maître peu Bedouk, bonjour. Vous avez vu un peu, des fois il hein. est fulgurant en Je ce qui
2: s'est passé, mais les questions sont restées. Eh,
1: je je m'impressionne moi-même. Maître je suis Bedouk, bonjour. Je suis Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de François Darcy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Bor, on est ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité défense. Et vous avez publié, on en a parlé la semaine dernière, ce nouveau livre, Tu ne, pueras... tu ne tueras point, violence, notre vie en insécurité chez Fayard. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. D'abord, je voudrais qu'on qu re-raconte un peu cette histoire. On vient d'en voir les grandes lignes, mais je voudrais surtout entendre la version de votre client. Parce que là, on vient d'entendre la version de la justice. Euh, on est le 26 février 2012, retour de ce week-end pour célébrer l'anniversaire la, de mariage. Il est 23h06, votre client appelle les gendarmes. Qu'est-ce qu'il raconte et qu'est-ce qu'il dit de ce qui s'est vraiment passé
6: Alors, quand il appelle les gendarmes, euh, il dit qu'il euh, qu a été agressé et que sa voiture est en feu et qu'il il ignore où est sa femme. Les gendarmes, les services de pompiers, de police arrivent. Toute cette scène est pas piétinée, saccagée. On n'a pas fait comme un chevaline. On n'a pas fait comme un chevaline. Donc vous imaginez, et cette voiture, cet Audi 200, qui est en aluminium, c'est un détail qui n'est pas indifférent, euh, le point de fusion de l'aluminium, je crois que c'est 1200 degrés. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va rien trouver à l'intérieur si un corps de 91 cm ou le, comment dire, euh, l'expertise anatomique oui. ne va pas être possible. Oui. Simplement, on sait qu'il n'y a pas de suie, de fumée dans les poumons. Donc, elle était morte avant que la voiture ne brûle. Et elle ne mesure plus que 91 cm, Elle a été reconnue par ses empreintes dentaires.
1: Sylvie est morte dans cette voiture, morte avant de brûler dans cette voiture. Euh, effectivement, on aura beaucoup de mal à déterminer. Vous vouliez préciser quelque chose
6: Oui, euh, euh, François a dit « Je n'ai pas assisté au début de l'incendie. Euh, j'ai eu un grand choc dans le dos et je me euh, j'ai roulé dans les taillis, je me suis évanoui. Et quand je me réveille, voilà ce à quoi j'assiste. Et il dit Où est ma femme Où est ma femme Et on sait que son téléphone n'a pas bougé.
1: Et on va revenir sur cette blessure qu'il a à l'épaule, juste avant sur Sylvie, parce qu'effectivement, son corps aurait pu permettre d'avoir des informations, mais son crâne pardon du détail précis, a explosé. On est incapable de dire si on lui a tiré dessus, on est incapable de dire si la combustion, la chaleur a fait exploser le crâne. On ne peut rien tirer de cette affaire sur, le, sur la scène de crime
7: Alors, on peut tirer, ce qui vient d'être indiqué, les traces dentaires, par un hasard particulier. Donc, c'est le seul élément qui permet, eu égard à la combustion... Et à la destruction euh, d'une partie du squelette qui permet d'identifier euh, la personne et mmh. de dire c'est bien Sylvie Fumadelle euh, qui est euh, qui est là. Donc ça c'est un élément. On a une chance hein, sur la scène de crime, on a un corps. C'est pas toujours le cas, vous mmh. voyez euh, l'affaire Jubilar, euh, oui. on en a pas. Donc euh, bon. Et puis euh, par contre il manque un autre élément qu'on souvent on a, mais que là on n'a pas, c'est l'arme. Alors expliquez-nous. Rappelez-nous, il y a une blessure à l'épaule droite. À alors une blessure qui nécessite une certaine capacité athlétique, pour se la faire soi-même. Hein, C'est un des problèmes les plus importants de cette affaire. Ça n'est pas impossible. Question non résolue. Mais François Darcy un, un sujet. a
1: une blessure par balle, avec une balle voilà. à l'intérieur de l'épaule droite, enfoncée à 10 cm, voilà. mais il n'y a pas d'arme.
7: Il n'y a pas d'arme et il n'y a pas de trace de poudre sur ses vêtements, ce qui rend ce qui rend encore plus compliquée cette affaire, même si, comme je l'ai dit, ça n'est pas impossible mais ça nécessite de grandes capacités, et athlétiques, et techniques, oui. et technologiques. Mais il y a chez lui des morceaux d'armes, euh, deux à son morceaux, domicile. De, un bout de canon, un bout de crosse. Un euh, bout de voilà, canon, un bout de crosse. Mais pas l'élément du milieu. Et donc, l'idée est qu'il aurait fabriqué une arme spécifique pour organiser, ce qui implique donc non. la préméditation, ce qui impliquerait la préméditation, pour se tirer dessus avec une capacité particulière à fabriquer ses propres balles, ce qui aurait réduit leur euh, empreinte et surtout leurs effets secondaires, mmh. voire même mettre en place un dispositif de semi, pas silencieux, ouais, mais atténuateur. Mmh. Voilà. Tout ceci relève de la complexité de cette affaire. On a un corps. Mmh. On sait que le corps, appartient, enfin, que le est corps celui. est bien celui de la victime. On a une histoire compliquée qui est euh, aller faire 300 mètres pour aller se soulager au fin fond d'une carrière on peut s'arrêter sur un bord de route. voilà Surtout à 23h, euh, enfin, au milieu de la nuit. Avec ouais. une voiture à, avec une voiture à 100 000 euros. Ouais. excusez en fait, vous... la parole. C'est -ce euh, une, euh, une, une, une Audi A8. donc Bref, il y a une partie de cette histoire qui est peu vraisemblable et en même temps, il y a d'énormes éléments de doute qui eux sont clairement identiques Et qui n'ont pas est... été retenus. Euh, maître, Pardon. moi je voulais vous la poser cette question. Quand on va faire pipi au bord de la
2: route, en pleine nuit, à 23h, près de l'abbaye des Vaudes-Cernay, là dans les Yvelines, euh, est-ce qu'on prend un chemin avec une Audi euh, qui est une limousine Est-ce qu'on prend un chemin pour aller à 200 mètres au fond d'un bois, qu'on ne connaît pas D'accord Donc, il aurait fait ça, il fait ça, voilà. Il va faire pipi à 200 mètres de la route et... Il sort de sa voiture en prenant avec lui, sa femme dans la voiture, son téléphone portable alors qu'il va faire pipi à 10 mètres de la voiture. Parce qu'il a son téléphone portable, c'est avec ça qu'il appelle, qu appelle les gendarmes, qu'il le appelle les secours.
6: le téléphone. Ça paraît
2: normal, ça vous, vous, vous vous enfoncez dans une forêt avec votre voiture Pas moi du non. tout,
6: pas du tout. Ça paraît, lui, si. ça paraît étrange, mais... Le fait qu'il ait son téléphone portable avec lui, il a peut-être dans, dans la poche. Dans votre voiture, vous l'avez dans la poche ou vous le posez sur le... Moi, je l'ai dans, la, dans la poche et ça me reconnaît tout de suite. Mais c'est pas le problème. C'était il y a 10 ans, 12 ans. C'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que, <rire> moi, j'aime bien avoir la certitude de la culpabilité. Là, on n'a ni la certitude de la culpabilité culpabilité, vrai. ni la certitude de l'innocence. Mm -hmm. Et cette histoire d'armes, on ne l'a oui. jamais retrouvée. Mais au procès, il y a eu ça, toute une mmh. remise en scène.
1: Comment a-t-il pu se tirer Quand les gens essayent de comprendre, qui serait passé par derrière, mais avec l'arme comme mais ça Mais
6: essayez avec ne serait-ce que le format de votre feuille de papier, la tenir droite pour essayer de la mettre en l'air, même avec une munition sous-dosée, il y aurait forcément des brûlures sur le tissu, puisque le, le canon serait à bout touchant. Donc, c'est pas, pas possible. Et la thèse de l'accusation, elle est simpliste, simpliste, pour ne pas dire caricaturale. C'est que dès l'instant où on a décidé que, je parle dans le cadre de l'enquête, que François Darcy était le coupable, on ne va pas chercher ailleurs. Mmh. Où est l'arme Il n'a pas bougé. Où est l'arme ils ont mis une brigue, des brigades sinophiles. Ils, dans la ils ont cherché avec des poils à frire. Ils ont cherché avec des poils à frire. C'est vrai que ça, c'est troublant. Où est passée l'arme Où est passée l'arme Où, Où est passée l'arme Pas de réponse. On ne cherche pas. Moi, quand je me dis, il a été blessé, s'auto infliger cette blessure, c'est physiquement impossible. Donc, troisième, troisième personnage. Oui. Où serait-il Et je dis également que l'enquête a été défaillante, pour ne pas dire déficiente. On n'a pas fait les bornages de. T... Parce qu'on est dans la. Mmh. Excusez-moi, on est dans la pampa. Enfin, il n'y a personne. Ouais. Donc, on n'a pas fait les bornages pour savoir qui déclenchait pendant cette je, période je voudrais de. C'est qu'on reste
1: encore un instant sur l'arme. Dominique, vous êtes un spécialiste. Euh... Il y a cette histoire de gélatine qui a été retrouvée. Expliquez-nous comment il aurait pu fabriquer une arme pour se faire le moindre mal
6: possible. Alors, alors la gélatine est-ce que ce n'est pas considéré comme l'accélérateur de feu parce qu'on a trouvé des trucs gras On ne sait, on sait pas
2: trop ce que c'est. En tout cas, cette arme, c'est un calibre 222. Donc, le 222, il faut le dire, c'est une carabine de chasse. Euh, c'est fait pour tirer le gros gibier, mmh. chevreuil, serre, sanglier. Euh, donc, euh, une munition comme ça, s'il se tire dans le dos avec une munition euh, qu'il a sortie de la boîte, euh, la balle elle lui arrache l'épaule. C'est clair. Euh, mmh. Là, elle s'est enfoncée de 10 cm Alors... Ce que précisait tout à l'heure Alain, ce, ce monsieur, François Darcy, il fait du tir sportif. Donc il a aussi cette carabine de chasse, il peut très bien, ça c'est une, une balle, il enlève l'ogive, il vide un peu de poudre, il remet l'ogive, et quand il tire, bah la balle elle va faire beaucoup moins mal que si elle est chargée en poudre dans sa totalité. Donc, il peut avoir fait ça, ce qui expliquerait que la balle n'est entrée que de 10 cm. Voilà. Maintenant, s'il scie son arme, donc on retrouve, comme tu l'as dit, la Alain, crosse. tout à l'heure, la crosse, le, le canon. canon, mais pas le milieu. Hmm. Donc, le milieu, c'est ce qui permet de tirer, puisqu'il y a la queue de détente. Et le milieu, c'est comme un petit bout de canon. Donc, il peut s'être fait une. avoir gardé cette partie-là pour se tirer dans le dos. Mais là où je vous rejoins aussi, c'est que ça reste très compliqué. Mais ça, impossible, très compliqué. Expliquons à ceux qui nous écoutent ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si le, le canon est à bout touchant, comme ça, eh bien, ça va faire, ça va laisser forcément des brûlures, et des et brûlure. Brûlure. donc il n'y a pas de brûlures, donc ça veut dire que l'arme mettons au moins à cette distance-là. L'hypothèse du complice, pourquoi l'hypothèse ah. du complice
1: ne tient pas, Alain Ou ah. elle tient, au contraire ah
7: Non, non, ça, on n'en sait rien. Elle a pas été. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été explorée, étudiée, mmh. puisqu'il n'y a pas de bornage. Tous les éléments indiquent que c'est assez simple. Soit il est vraiment victime du truc le plus invraisemblable de la semaine. Et c'est invraisemblable, donc on n'y croit pas. Soit il a été aidé, et cette hypothèse essentielle dans une enquête n'est pas traitée, parce que pas de bornage, pas de recherche véritable de larmes. Euh, la reconstitution amène à considérer que c'est juste impossible. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de reconstituer la partie qui est, euh, je me suis dit, en plus, euh, vers le cœur. Oui. Que, en plus, il est idiot. Parce que euh, tout à l'heure, vous avez écrit Épaule droite, c'est épaule e... 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 ah, e... 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 gauche. Pardon. Vous voilà. avez écrit un livre sur les meurtriers les plus cons. Hein, oui, ce Comment je sais, ça s'appelle C'est quoi ce livre Les meurtriers les plus cons. <rire> c'est <c> ça. <rire> euh, mais euh, voilà. Donc il y, y a toute une série d'éléments. C'est moi
1: qui dysfonctionne On ne comprend pas pourquoi on n'a pas été chargé un complice. Parce que c'est quand même l'hypothèse privilégiée quand on entend cette
7: affaire. Parce que l'intime conviction de l'enquête était que c'était lui.
6: C'est ça. Et je dirais un truc très dur. Euh, bon, on le dit parfois, entre la justice et un train qui déraille, quelle est la différence Mais quand le train déraille, il s'arrête. Et il y avait des éléments qui étaient, qui, qui, qui étaient pas vraisemblables, mais qui sont possibles quand même. Et puis, euh, François d'Arcy, est-ce que c'est un colosse, un 1 99
2: 150 kilos. Euh,
6: plus maintenant. Hein. Ah oui, à l'époque. À l'époque. Oui. Mais... Si vous voulez, est-ce qu'il était écrasé par, par ce qui lui arrivait Et l'innocence doit être un cri. Je vous, je vous accuse des pires choses. Mmh. Vous n'allez pas me répondre sur un ton courtois, polissé euh
1: difficile. Pour qu'on comprenne bien, quand vous dites accablé, et, et on va conclure par là, hein, c'est le mobile qui a été retenu, parce qu'il faut aussi un mobile, euh, c'est un divorce, euh, et l'assurance.
6: Mais oui. pas vit. du tout, il fêtait. Non, un il... divorce, non. Des difficultés dans le couple mais,
2: 80 000 mais... euros de dette, c'est ce qu'on a entendu dans le mais sujet alors, Si Pranin. tous
6: les gens surendettés assassinaient leur conjoint euh, « Vous devriez faire cette émission 24-24, 365 jours si sur 365 » et dire que le mobile, ouais. ça me paraît euh, plus que léger, le mobile serait l'assurance-vie. Ouais. Qui n'a pas d'assurance-vie autour de cette Alain table Bois, votre moi.
1: regard pour conclure non, sur cette non, affaire
7: en, en fait, comme, comme l'a dit très bien Maître Pédouk, il n'y a pas d'assurance de, de rien le doute est total sur sa culpabilité comme sur l'exemple. Et le problème, c'est qu'on n'a pas fait soit l'enquête qui doit lever le doute soit prendre en compte le bénéfice du doute. En tout cas, dans les deux cas de figure, il reste des zones d'ombre considérables sur l'arme, sur la capacité de s'être tiré dessus. Mm -hmm. Par contre, c'est vrai que l'hypothèse du complice est tout à fait possible, mais elle n'a pas été étudiée. Ouais. Et du coup, l'idée que, en fin de compte, il est quand même coupable, même si on n'a pas étudié, même si on n'a pas trouvé le complice, même si on n'a pas fini l'enquête, est celle qui a été l'hypothèse de la... Facilité. Et la facilité à 30 ans, revenu à 22 avec sûreté, c'est quand même trop facile. Et, Et je, été... vous, je vous dirais, il
6: n'y a pas de joker dans ce dossier. Il n'y a pas le joker oui. qui dit « oui, c'est ça ». Et il n'y a pas l'aveu.
1: Et il a été condamné à deux reprises, à 30 ans de réclusion criminelle. Mais cette histoire, effectivement, on l'a bien vu, la justice est passée, mais les questions sont restées. Ah, on je, va boucler comme ça, on adore, film, cette phrase. Adore. Un non, grand je merci citerai, je citerai. à vous deux d'être venus sur le plateau. Nous vous la citerons eh Je vous l'offre avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Tout de suite, beaucoup. les invités de la semaine. Qui est vraiment Véronique Lardet? La réponse à cette question restera à jamais inconnue. Véronique Lardet s'est en effet donné la mort dans sa cellule au premier jour de son procès. C'était le 25 octobre 2016. Elle est partie ce jour-là avec ses très nombreux secrets. Était-elle une veuve noire, tour à tour, menteuse, empoisonneuse, mais aussi tueuse, tueuse de mari Elle restera à jamais, en tout cas, l'éternel innocente, partie sans jugement, c'est cette histoire que l'avocat de son mari décédé raconte dans un ouvrage. Il sera notre invité dans un instant, mais d'abord l'affaire Véronique Lardet avec Elisa Trana.
3: C'est l'employé d'un cimetière militaire qui a découvert le cadavre. À quelques mètres des tombes, le corps de Frédéric Butanovic s'est dissimulé sous des branchages, nu, en position fœtale. Dans son organisme sont retrouvées deux substances médicamenteuses, potentiellement mortelles quand elles sont associées. Grâce au témoignage d'amis qui l'hébergeaient régulièrement, les gendarmes remontent jusqu'à l'ex-femme de ce chauffeur routier, Véronique Lardé.
8: On l'avait mis en garde que, pour nous, on avait le sentiment qu'elle n'en voulait qu'à son argent, qu'elle avait pris pour un con, clairement, et euh, lui voulait
3: rien entendre. Après la faillite de leur tabac et leur divorce, Frédéric et Véronique ont continué à se voir. De quoi attiser les foudres du nouveau compagnon de la quadragénaire. Après vérification, il est mis hors de cause. Véronique Lardet, elle, intéresse davantage les gendarmes, car son premier mari est lui aussi décédé dans des conditions étranges. Et comme pour Frédéric, des traces de médicaments avaient été retrouvées dans son corps. Telle une mente religieuse, Véronique Lardé a-t-elle empoisonné ses compagnons elle excellait en tout cas dans l'art du mensonge. À son entourage, elle avait toujours fait croire qu'elle était médecin. Reconnaissant avoir tué Frédéric Butanovitz avant de se rétracter, Véronique Lardet devait être jugée à l'automne 2016, mais au second jour du procès, son box est resté vide. Celle que l'on surnommait la veuve noire du Pas-de-Calais a choisi de mettre fin à ses jours, restant ainsi aux yeux de la justice une éternelle innocente.
1: Et elle est partie, Véronique Lardet avec tous ces secrets qui restent nombreux. Et ça nous donne ce livre L'Éternel Innocente. Loïc Bussy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vous qui l'avez rédigé, cet ouvrage. Vous êtes l'avocat, l'ancien avocat de la famille de Frédéric Butanovic, L'Éternel Innocente, aux éditions Michelon. Et vous reprenez toute cette histoire. Vous vous êtes intéressé à celle qui avait potentiellement tué celui que vous défendiez. C'est intéressant, vous allez nous raconter toute cette histoire. Planara Adénovitch, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à RTL, directrice de la collection Polar aux éditions à Michalon, et c'est donc vous qui avez supervisé cet ouvrage. Merci à vous deux d'être là, parce que cette histoire, elle est fascinante. Avant de rentrer dans le cœur et de la raconter, euh, d'abord, pourquoi cette histoire vous a marqué au point d'en faire un livre elle a, elle a été un tournant dans
8: votre carrière Paf. Pas véritablement un tournant, mais elle a été le fruit d'une frustration énorme. Parce que lorsqu'on est avocat, que ce soit en défense ou en partie civile, on aime bien qu'il y ait un point final. Oui. Une réponse judiciaire, à défaut de réponse factuelle. Et le décès de, de Véronique Lardet, son suicide, n'a pas permis de mettre un point final à cette histoire. Et c'est une frustration immense pour la famille que, que j'assistais.
1: On se souvient des, des dernières phrases, vous le racontez dans votre livre, de votre collègue avocate qui lui dit, au, à la fin de cette première journée, « Réfléchissez bien à ce que vous allez nous dire demain ». Elle ne le dira évidemment jamais et partira avec ses secrets car elle se suicide dans sa cellule. Euh, Peut-être d'abord revenons, comment va-t-on retrouver le corps de Frédéric Butanovic ah, C'est le début de l'histoire, c'est intéressant.
4: Oui, alors euh, le début de l'histoire, ça se passe près d'un cimetière, euh, dans une zone complètement rurale, près d'Arras, à Courcelles-le-Comte. Et euh, bah, c'est des employés qui sont un peu chargés de nettoyer euh, le cimetière, euh, qui, qui retrouvent ce corps au départ... Euh, il pense que c'est un corps d'un animal tellement, tellement il est en mauvais état et euh, il est en tellement mauvais état qu'on n'arrive pas du tout à l'identifier. Euh, et donc, euh, c'est grâce à un morceau de peau où il y a un tatouage portant... Euh, 53. Voilà, ce, ce nombre 53 que les gendarmes, qui ont super bien travaillé sur cette affaire, hein, on peut le dire quand même, la, la section oui. de recherche locale, euh, ont réussi à identifier euh, Frédéric Butanovic.
1: Alors Frédéric Butanovic, c'est euh, le compagnon de Véronique Lardet pendant un temps. Ils vont se séparer et on va voir qu'elle refait sa vie avec Jean-Michel. Mais en fait, ils vont continuer à avoir des liens. Ils vont continuer... Frédéric Butanovic, vous en défendez ses intérêts, les intérêts de sa famille. Il va continuer à donner de l'argent à Véronique Cardet même quand
8: ils sont séparés. Ils vont continuer à être très proches. Ils ont une relation un peu ambiguë. Ce n'est pas une relation ambiguë. En réalité, ils se sont mariés. Ils ont été copropriétaires d'un bar tabac ouais. qui a pris feu. Oui. Véronique euh, s'était portée caution et euh, il en est résulté des dettes colossales. Et après leur divorce, Frédéric a continué, et il était chauffeur routier, de lui donner euh, 2000 euros par mois pour justement euh, qu'elle euh, apure les dettes. Et il n'a surtout euh, jamais cessé de l'aimer, malgré la séparation, malgré le divorce. Et il l'a euh, jusqu'à sa mort.
1: Lui, l'aime, lui donne de l'argent, continue de l'aimer. Elle refait sa vie avec Jean-Michel euh, qui euh, dirige une entreprise de chauffeurs patron. routiers, qui est son mmh. patron. Euh, et en fait, elle va mener une double vie. Est-ce qu'on peut aller jusque-là
4: oui, je pense qu'on peut aller jusque-là parce qu'on le voit dans, dans le dossier avec les différents messages qu'elle qu échangeait avec Frédéric et puis avec Jean-Michel. En fait, elle, a, elle, comment dire, elle se victimise un petit peu avec chacun d'entre eux pour qu'ils la plaignent, pour qu'ils la protègent. Et en fait, elle dit un peu à chacun qu'elle est la victime de l'autre. Elle invente des violences, par exemple, de Jean-Michel sur elle. Enfin, on sent vraiment qu'elle elle, oui, elle joue double jeu, vraiment.
1: Double jeu et elle va devenir pas si on peut le terme de machiavélique, mais elle va être entendue, après la mort de, de Frédéric Butanovic, et elle va donner une version. Elle va dire, euh, Jean-Michel était jaloux. Euh, je m'étais plainte du fait qu'il ne se comportait pas bien avec moi, qu'il me violentait auprès de Frédéric. Euh, Frédéric euh, voulait venir me sauver de Jean-Michel. Jean-Michel a été jaloux, et donc c'est une histoire d'hommes qui se battent pour une femme.
8: C'est lui qui l'a tué. C'est ça, sa version première sa première version, ce n'est pas celle-ci Sa première version, c'est de dire euh, « Je suis à l'origine du décès de Frédéric mais mmh. finalement c'est accidentel Il a essayé de me violer dans Ça la fait. voiture J'ai tiré sur l'écharpe Ça a causé sa mort et puis après j'ai mis son corps sous des branchages » En revanche, euh, lorsque Véronique prend connaissance, elle a une intelligence adaptative, elle prend connaissance du dossier d'instruction. Et à partir de ce moment-là, il y a quelques éléments qui pourraient converger vers la responsabilité de, de son deuxième époux, de telle sorte qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle change de version. Et elle dit, bah voilà, c'est mon second époux qui serait à l'origine de la mort de Frédéric.
2: Alors Elle a quand même beaucoup de maris. Hein. Alors, Marc, trois. le premier mari, euh, ils ont trois enfants, qui est retrouvé mort au pied de son lit dans des circonstances un peu bizarres. Ensuite, deuxième mari, c'est Frédéric. Votre client. Troisième mari euh, qui est bien lamoché psychologiquement, donc c'est le, le, le propriétaire de l'entreprise Jean-Michel. Voilà, qui lui, plus tard, on découvrira qu'il souffrait de diarrhée. De... Et puis il euh, y a aussi un Dominique, c'est ça Il y a un David, un Dominique. Mais Dominique,
4: c'est son compagnon au moment du procès. Alors,
8: voilà, c'est Dominique, c'est le dernier compagnon qu'elle a eu. Et le David, alors, lui, il est où il, il, est, un... il est entre deux, il est entre le troisième et le quatrième. Et elle ment à tout le monde Absolument.
2: Oui. Cette affaire, Philippe, euh, Planat, tu, tu connais aussi ces dossiers, elle fait penser à l'affaire Zavatsky, Nicole Zavatsky, qui tue son mari euh, à Orléans, ouais. qui est un major de l'armée de l'air et qui est une, une vieille menteuse, qui raconte un tas de bobards à tout le monde, elle s'est inventée 36 vies, euh, elle, euh, on revient à la nôtre, euh, Véronique Lardet, elle dit qu'elle était médecin. Absolument.
8: Et c'est qui ce personnage, c'est quoi Très compliqué, les experts psychiatres et psychologues ont, ont essayé hein, de, de percer euh, ce mystère. Alors, effectivement, elle a une propension au mensonge. C'est, euh, elle, est, elle est structurée comme ça mmh. et, et c'est justifié, tous ces mensonges se justifient par le fait qu'elle aime plaire, elle aime être aimée et aimée. Elle est dans l'incapacité de vivre toute seule. Elle peut tout sacrifier pour un amour. Ça va très haut mais ça peut descendre très bas. C'est une belle femme, c'est une femme qui plaît C'est une femme une belle qui, qui femme. plaisait aux, aux hommes, absolument, oui.
1: C'est une menteuse, et Dominique donner un détail... Pas juste pour te dire Vous dites <rire> oh, que ça, un vous disiez euh, Jean-Michel avait des diarrhées mais en fait c'est intéressant parce que ce dont elle est soupçonnée aussi c'est d'avoir empoisonné chacun de ses hommes et peut-être d'avoir même conduit à la mort du premier Marc par empoisonnement.
4: Oui, alors il faut savoir qu'elle n'a pas été renvoyée devant les assises pour la mort de ce de ce Marc, parce que ça avait été considéré à l'époque comme accidentelle. Euh, mais en fait, la mort est très très particulière. C'est-à-dire que déjà, euh, alors il serait tombé de son lit et se serait égorgé avec le tesson d'une bouteille qui était par terre. Bon, c'est assez rare comme manière de mourir. Et en plus, elle a, elle a incinéré le corps, enfin elle a fait incinérer le corps très rapidement. Euh, donc ça aussi, c'est peut-être un petit peu bizarre. Et elle n'a pas raconté la même version sur la façon dont il est mort à ses proches. Donc, enfin bref, ça fait un faisceau de, de quand même d'indices qui a au moins intrigué, intrigué la cour. Et dans le corps de, de Marc, on oui. a retrouvé des, des médicaments, euh, voilà du terralène du Merci terralène. maître.
8: Et on va avoir ce soupçon sur chaque mari. Voilà, <coughs>
4: parce que dans le corps de Frédéric, dans le corps aussi, de Frédéric
8: se retrouvaient deux molécules qui n'y ont jamais été prescrites, <coughs> euh, dont du fentanyl et du zolpidem. Le zolpidem, c'est un hypnotique, c'est oui. pour dormir, et le fentanyl, c'est euh, euh, prescrit pour des pathologies de cancer. Et il n'était pas atteint de, de cancer. On sait, en revanche, qu'un de, de ses derniers petits amis, euh, euh, sa femme est décédée d'un cancer et Véronique s'occupait d'elle parce qu'elle était médecin. Donc, Donc elle avait correct, pris tous les ouais. médicaments. Alors, il n'y a pas de preuves formelles, mais il y a des, voilà, des petits cailloux comme ça sur le chemin qui convergent et qui font penser que potentiellement elle aurait usé de médicaments à plusieurs reprises sur chacun de ses compagnons ou de ses maris.
1: Pratique qui il il semble lui coller à la peau, parce que vous racontez cette anecdote assez, assez fascinante de sa propre mère qui fait à manger euh, pour la famille, une mmh. pizza, et qui va les voir que Véronique s'intéresse d'un peu trop près à cette pizza et qui va interdire aux autres de manger la pizza dont elle s'est approchée parce qu'elle redoute justement un empoisonnement mmh. C'est un épisode. Hein. C'est un
8: épisode qui a été raconté par son frère ou sa sœur euh, devant la cour d'assises. Alors, de façon isolée, ça peut paraître euh, voilà, euh, une, une sorte de petit détail. Euh, elle fabrique une pizza et puis euh, elle approche la pizza et tout d'un coup, elle dit « bah Non, on va aller manger dans un McDonald's, euh, euh, dans un fast-food » et elle part. Et euh, à ce moment-là, il jette la pizza à la poule en disant « Surtout, ne la touchez pas.
1: Ouais. » voilà. étrange, <rire> empoisonneuse. Vous êtes, vous, dans votre intime conviction, convaincu que c'est une tueuse aussi, que c'est elle qui a tué Frédéric, euh, que sa première version approcher plus de la vérité, à savoir je l'ai tué dans la voiture
8: Il y a deux possibilités, soit... Alors, effectivement, mon intime conviction, mais euh, je, je l'écris clairement dans, dans, dans le livre, euh, il ne s'agit pas, et le livre n'est pas fait pour ça, de faire un, un procès post-mortem, c'est complètement stupide, ce serait idiot. Moi, c'est un livre hommage que j'ai voulu rendre parce qu'aucune réponse judiciaire pourra apporter euh, sera apportée à, à ce décès, au décès de Frédéric. J'ai cette conviction, oui, qu'elle lui a donné la mort, mais comment Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent se dessiner. Avec cette certitude, c'est que, nécessairement, elle lui a fait ingérer des médicaments pour qu'il euh, euh, qu soit dans un état second pour éventuellement, après, euh, voilà, lui donner la mort. C'est une possibilité. Alors, soit, il fait dans, soit elle l'a fait dans la voiture, soit elle l'a fait dans l'appartement, puis elle a mis le corps dans la voiture. Il y a plusieurs hypothèses, mais sur le fait de lui avoir donné la mort et d'être responsable de sa mort, j'ai cette intime conviction. D'ailleurs, elle-même l'a reconnue. Voilà, elle-même l'a reconnu.
2: En préparant l'émission de Philippe, on se posait la question, est-ce que... Est-ce que son suicide, hein, elle se suicide le 25 octobre mmh. 2016, elle se pend en prison, mmh. est-ce que son suicide, c'est un aveu Et on faisait le tour des, des précédentes affaires. Jean-Pierre Trébert, mmh. soupçonné du meurtre de Katia Lherbier euh, et Géraldine Giraud, mmh. qui se suicide, qui mmh. se pend en prison. Mmh. Pierre Chanal, l'adjudant de Mourmelon, qui est jugé pour les meurtres les disparitions des, 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 des jeunes militaires de Mourbelon entre 1981 et 87, euh, qui se suicide, lui, qui se tranche euh, l'artère fémorale avec une lame de rasoir, il est dans son lit, il y a un policier de chaque côté, ils vont s'en apercevoir au moment où le sang coule sous le corps de Pierre Chanal, donc elle se pend, est-ce que c'est un aveu de culpabilité
8: Alors, euh, pas forcément. Je vous le dis pas forcément. Moi, je l'interprète euh, de cette de cette façon, en disant que c'est une femme qui savait qu'elle allait être confrontée à elle-même dans un box de cour d'assises et qu'on on allait lui confronter tous ses mensonges et qu'elle ne pourrait pas s'échapper de ce box. Lui déballer toute sa vie. Absolument. Et c'était à mon à mon sens pour elle d'une violence psychologique euh, absolue et insoutenable. Et et je pense que ce geste, c'est ça, c'est c'est un geste de départ en disant je, je au-delà de mes forces. C'est toi, Au-delà de mes sens.
4: Bah, moi, déjà, je voudrais souligner que c'est pas normal tous ces gens qui se suicident en prison. En fait, l'administration pénitentiaire est censée les garder. Oh, mais ça, c'est euh... la bah, non, mais Véronique Lardet. <rire> euh... bah, oui, c'est vrai, pardon. Mais euh, bon, bref, elle est restée quand même pendue toute la nuit alors qu'elle était suicidaire. Donc, après, euh, on pense quand même que le, le suicide est une échappatoire, ça, c'est sûr. Donc, euh, donc, est-ce que, est-ce qu'en effet, est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle savait qu'elle était coupable et elle s'est pendue pour ça ou, euh, voilà, moi, je, moi, j'avoue qu'à la lecture du dossier d'instruction, à la lecture du livre, euh, aussi mon intime conviction, évidemment, mais mais après, euh, de, on ne peut pas le savoir. Euh...
8: Beaucoup de points d'interrogation. Voilà. Et pour
1: vous faire votre propre intime conviction, l'éternelle innocente, chez Michelon, Loïc Bussy, Plenard, Denovich. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. D'affaires suivantes. Merci, Merci encore. Merci. Dominique, on te donne rendez-vous dimanche, dimanche prochain. Dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine sur BFM TV. Bon dimanche.